0: Hi, 继续来读《黑暗时代的人们》和南仁特，然后现在读的这一篇是伊斯萨克·迪内森。其实前两天录了一期是雅斯贝尔斯的《一个世界公民》，然后，但是录到一半的时候可能手动了，然后就没录全，后来就删掉了。然后这两天节日嘛，节日的时候就是。不停的见面，大家聚在一起玩乐。现在来读伊萨克·迪内森，然后他的生卒年月是一八八五年到一九六三年。然后汉娜·伦特也用了一句巴尔扎克的词句子：“就伟大的激情和伟大的作品同样罕见。”卡伦·布里克森男爵夫人，其原名为卡伦·克里斯顿·茨迪内森，他的家人叫他泰尼，而他的情人和朋友都叫他坦尼亚。坦尼亚。她是一位具有罕见才能的大曼女作家，她用英语写作，这是出于对她自已经去世的情人的语言的忠诚。他以一种巧妙的、类似古代卖弄风情的方式，以及通过在他的闺名前加上一个男性化的假名“伊萨克大笑者”，从而半隐半显的表明他的作者身份。下被用来处理某些有点麻烦的问题，在这些问题中，最不严重的问题或许是他顽固、他的顽固信念。对一个女人来说，成为一个作者，因而成为一位公共人物，并不是很恰当。照亮公共领域的光过于刺眼，以至于让他有些反感。从他母亲成为一位女性参政论者时起，他就有了对公共领域的经验。那时，他母亲积极参与争取丹麦女性权利的斗争，可能是那些永远不屑于诱惑男人的优秀女性中的一员。迪内森在二十岁时写作并发表了一篇一些短篇故事，并被人鼓励继续写下去，但他立刻。立即决定不再写了。他从来没有过要想成为一位作家。他对于那被固定在某一个陷阱中有一种本能的恐惧。任何一种职业，由于总是要在生活中指派一个确定的角色，因而都成了一种陷阱，遮蔽了生活本身的无限可能性。他开始专门从事写作时，已经四十好几了。他的第一本书《七个传奇故事》，则是他在接近五十岁时才出版的。那时。他已经发现，正如我们从梦想者这一故事中所知道的，生活中的首要陷阱乃是一个人所具有的身份。我永远不会再做一个人，永远不会再让我的心和我的整个生活都被“女人”这一身份所束缚。而人们能给朋友，例如故事中所说的马库斯·科格扎的最好干建议，就是不要对马库斯·科格扎担心的太多，因而这意味着成为自己真正的奴隶和囚犯。因此，陷阱并不在于写作或专业化的写作，而在于过于严肃的对待自己，在于把这个女人就等同于作者，并在公众面前无可逃避的确证着自己的身份。他说，他去非洲失去了他的生活和情人，而这种悲伤使他成为了一位作家，并给予了他第二次生命。这些都最好理解为一种玩笑，而“上帝爱开玩笑”这句话成为了他后半生信奉的赞。箴言，他热爱格言，并靠格言为生。从航行是必须的，但生活不是。开始到最后，采用丹尼斯·芬奇哈顿的“我负责”，我后面将回应他们并做出说明。但是，一种比对陷阱的恐惧更重要的东西，使他在一次次的遭遇中顽强地保卫着自己，使自己背开了作为一位天生的作家和一位创造性的艺术家的身份。事实上，他从未有过任何写作抱负或对写作的特殊愿望，更不用说去当一位作家了。他在非洲非洲写下的很少一点东西，可能被他扔掉了。因此，写下他们只是为了在干旱季节,节减少他对农场的忧虑，并消除他无事可干时的烦躁。他只有一次写了篇虚构故事去弄钱，而且尽管《天使的复仇》确实赚到了些钱，他也引起了麻烦。因此，他开始写作。完全是因为他必须谋生，而他只会做两件事：厨艺，也许还有写作。他先是在巴黎，后来在非洲学会了如何喷人。这主要是为了款待他的朋友。而为了让朋友们和土著居民高兴，他便自己教自己如何去讲故事。如果他能一直待在非洲的话，他就永远不会成为一位作家。这是因为我是一位讲故事的人，而非别人什么。吸引我的是故事和讲述他的方式。他开始讲故事时所需要的一切仅仅是生活和世界，几乎任何一种世界和环境都行，因为世界充满了故事、世界偶然和奇异的发生，这一切都等待着被人讲述。他们之所以仍然没有被人讲述的原因，按伊萨克·迪内森的说法，乃是人们想象力的缺乏，因为只有在你。能想象发生的事情，并在想象中重复它时，你才能看到故事，并且也只有在你很有耐心的讲述和重复它们时，你才能很好的讲述它们。显然，他整整一生都在做这件事，但并不是为了成为一位艺术家，甚至不是为了成为他在书中提到过的智慧而老练的职业的讲故事者。如果不能在想象中重新经历一次生命，你就永远不能活得充分。缺乏想象力，因而妨碍了自己的人们的生存，对故事的忠诚，正如他书中一位讲故事者对年轻人所说，对故事的永恒的坚定不移的忠诚，仅仅意味着对生活的忠诚。他不去虚构，而是接受生活的赠予，通过回忆、思索，然后在想象中重复他们，来表明你自己配得上接受他们，而这是保存死。保存生活的方式，在活得充分的意义上，去生活，很早就成为并始终是他唯一的目标和渴望。生活，啊，倘若不是你祝福我，我就永远无法把你释放出来。但现在我可以释放你了。对讲故事的奖赏，就是他能够将生活释放出来。当一位讲故事者对故事保持忠诚时，那么在故事的结尾，静静就会说话。而在故事被他背叛的地方，寂静就仅仅只是空虚，使我们这些忠实者在说完最后一个词时，我们将会听到寂静的声音。毫无疑问，这需要技巧。而在这个意义上，讲故事并不只是生活的一部分，而且也是一种具有自身独立性的艺术。成为艺术，一位艺术家同样需要时间。以及某种对生活中的任性和兴奋成分的克制，因为可能只有天生的艺术家才能在生命中驾驭他们。无论如何，对狄内森而言，有一条明确的线分隔开他的生活和他作为作家的后半生。只是在他已经失去了曾构成他生生活的东西以后，只是在他两手空空，除了悲痛、悲伤和回忆，彻底失败地搬回到荣莫斯。荣斯泰德伦，荣斯泰德伦 r u s t a n d l a n d 之后，他才成为一个艺术家。他以前从未拥有过成功，才开始，从未拥有过的成功才开始降临。上帝爱开玩笑，而神的玩笑，正如希腊人所清楚知道的那样，经常是很残忍的。他后来所写的，在在同时代的，他后来所写的。在同时代的文学中都是独一无二的，几乎可以与十九世纪的那些作家相匹敌。他们让人想起亨利希·克莱斯特的传奇和故事集，以及约翰·彼得·赫布尔的某些故事，特别是意外的重逢。欧多拉·威尔蒂曾用极其精确的一句话对他做出了明确的界定：他用故事调制了一种香精，而这香精用这香精调制了一种灵药。然后又用这灵药再次开始酝酿故事。一位艺术家的生活和作品的联系，总会产生一些让人困惑的问题。他们总是想去窥探那些被记载下来的、被公开展示和讨论的事情。他们曾一度完全是私人事物，这种欲望和我们通常准备承认的好奇心一样，都具有一定的合情理性。可惜的是，人们对巴门尼亚·米格尔所写的迪内森传记。泰坦尼亚·伊格森·迪内森传中所提出的问题，却并不符合这种方式。如果说这本传记是难以归类的，这大概是对他的温和的意见了。尽管作者花了五年的时间，用于搜集按理说应该齐备的充分材料来写一部纪念性的著作，但我们几乎不能从书中获得此引文更多的东西。这些引文显然都是从已出版的材料中获得的，例如关于这一主题的书籍和评论，或者像伊萨克·迪内斯一段回忆这样这样的著作，具有很少的事实是第一次被披露出来，但作者处理他们的方式却是任何审稿人都能辨别出来的马虎和粗粗枝大叶。例如，一个男人准备自杀这件事并不能被。说成是他接近死亡的某种前兆，而在第三十六页，我们被告知迪内森的初恋情人仍然不知其名，但事实并非如此，因为在二百一十页，我们知道了他叫什么名字。我们在书的前面部分被告知，他父亲曾经同情过巴黎公社，并有些走亲，但通过他姑妈的话，我们也了解到，他后来因为目睹了巴黎公社者的情形而感到深深的悲哀。我们从这里可以得出的结论是，他后来变得清醒了。假如我们不是从前提到的伊萨克·迪内斯一段回忆中得知，得知了一些完全不同的情况的话，他后来写了一本回忆录，活在其中。他试图还巴黎公社的爱国主义和理想主义一个公道。他的儿子证实了他对巴黎公社的同情，并补充说，他在议会里属于左翼党派。而比马虎更糟的是，这位作者在书中大部分相关的新事实前面都加了一些噱头式的标题，例如“性病感染”这一标题。迪内森与她的丈夫离婚，但她又保持着她的名字和头衔。就这位传记作者的猜测，是因为她从“男爵夫人”这一称号中感到满足，这让她保留了一种病态的遗产，而她整个一生都在承受其后果。她的疾病史确实是让人感兴趣的。他的秘书讲述过，他的后半生在多大程度上是在一种与顽强的病魔进行的英雄般的战斗中度过的。那就像一个人试图阻止雪崩。而这位作者最糟糕的地方在于，他有时会表现的像一个天真鲁莽的崇拜者。崇拜者这种人可以在绝大多数名人周围找到。例如，作者提到，海明威曾在接受诺贝尔奖时非常慷慨地说：“这枚奖章应授予美国的作家伊萨克·迪内森。他非常羡慕坦尼亚的平衡和老练，因为他为了证明他的男子气概，必须去消除和清除和消灭自身的不安，而他从未真正克服过它。所有这些本能都不应该说出来。”而最好是省略掉。可惜的是，这是伊萨克·迪内森本人，或者应该称为卡伦·布里克斯男爵夫人，授权米格尔女士写这本传记的。他花了好几天接受米格尔的访问，而且他在临死前不久还惦记着这本传记。他称之为“我的书”，并要求他答应在他死后尽快完成这本书。当然，精神上的寂寞和需要被人崇拜都算不上什么致命的罪过。因为这些都只是爱的可怜的替代品，只有爱和互相互之间的爱，才能给予对一个人存在的最高确认。然而，在我们需要被提醒、不断的愚弄之时，愚弄自己时，这样一些现象的出现就是最好的提示。显然，没有人能够像他自己那样来讲述他的生平故事，而他为什么不写一本自传？这一问题既让人深感兴趣，却也叫人无法回答。可悲的是。他的传记作者显然从未提出过这一显而易见的问题，这是因为经常被人称为他的自传的《走出非洲》一书，对于他的传记作者们必定会提到的几乎所有问题，都异乎寻常的保持着缄默。他只字未提他那不幸的婚姻和离婚，只有非常敏感的读者才能从中了解到，丹尼尔·芬奇·哈顿不仅仅只是一位普通拜访者和朋友。这本书确实像罗伯特朗波这位或许是他最好的评论家所指出的那样，是一部真正的田园诗，或者是我们时代最好的散文体田园诗。正是由于它是田园诗，而根本不是戏剧，因而即使在叙述丹尼尔·芬奇哈顿死于一场空难，以及一系列事情发生后，他待在空屋子里度过的那最后几个荒凉的星期时，这众多的故事，也只是通过最纤细、最微小的线索和提示才显露出来的。在这些提示下面，暗含着一个具有强烈激情的故事。它显然由始至终都是他所讲故事的源泉，但他从未隐藏任何事情。无论是在非洲或生命中的其他时期，人们可以推断出，他肯定是为成为这样一位男人的女主人而感到骄傲。这个男人在他的描述中一直是。一直是令人惊讶的沉闷乏味，但在走出非洲中，他只通过暗示来承认他与他的关系。他除了这座农场外，在非洲没有别的家。他在旅行期间住在我的房子里，而并且当他回来时，这座房子就从里到外都散发着活力。他开始运转起来，正如咖啡种植者所说的，在雨季的第一场雨下来时，咖啡树就开花了。也是在这时，农场中的所有事物才显露出他们的本质。而他，当他外出后，就开始编织故事。他叉开着腿，他叉着腿立在门口，好像他自己就是山鲁佐德。山鲁佐德是一千零一夜的故事的、故事集的阿拉伯故事集的作者。当他在这里称自己为山山山鲁佐德时，他不仅仅是在提示后来那些文文学评论家跟随其引导，也不是在说我，我是因为讲故事的人，《一千零一夜》中的山鲁佐德讲的故事包罗万象，但他们并不只是为了用讲故事的打发时间。相反，他们还生出了三个男孩。阿迪内森的情人，当他回到农场时，他就会问你有故事了吗？他就像不安的阿拉伯国王那样，能从听故事中感到愉悦。丹尼斯·芬奇·哈顿和他的朋友伯克利·科尔属于一场一战塑造出来的一代年轻人，他们永远无法适应惯例去履行日常生活中的义务，也无法适应在一个让他们反感的社会中谋取职位和扮演角色的做法。他们中的一些人变成革命者，从而活在对未来的想象中；另一些人则相反，选择了对过去时代的缅。好像他们活着，就好像他们是居于一个不再存在的世界中。这两类人都具有同一根本的信念：他们不属于他们所在的事迹。用政治的说法，人们可以说他们是反自由主义的。如果自由主义意味着对现存世界的接受和对世界之进步的希望的话，历史学家知道，这对资产阶级世界的批判而言，保守主义者和革命者。之间是多么一致。无论如何，他们都希望成为流浪者和流亡者。他们准备好了为他们的任性付出代价，而不是去安居并建立一个家。无论如何，丹尼斯·芬奇·哈顿随意的来来往往。显然，他的心思根本就不是婚姻的约束，唯有激情的火焰能约束他，让他回家。由于他们彼此之间过于熟悉，以及他也听惯了所有的故事。因而，要防止这一火焰被时间和不可避免的重复所熄灭，最有效的途径就是永不枯竭地构想出新的故事。毫无疑问，迪内森和山的佐德佐德一样，为如何对待他而焦虑，也一样意识到不能让他愉悦就意味着自己的死亡。因此，在仍然野性的、尚未驯化的非洲，伟大的激情乃是其完美的不景，在这里。人们在可敬的和合宜之间划出一道分界线，并按这种方式划分我们所熟知的一切，例如人和动物。我们把驯化了的动物称为可敬的，而把野生动物称为合宜的，并得出如下结论：驯化了的动物是从他们与其群体的关系中获得生存和位地位的。而野生动物却是直接与上帝相接触。我们同意猪和家禽是值得我们敬重的，因为他们会忠实的回报我们对他们的投资，并且他们的行为符合我们的预期。但我们却把我们自己理解为野生动物，悲哀的承认我们并不总是回报共同体，他们对他有亏欠。相反，却意识到我们与河马和火烈鸟一样。不可能放弃与上帝的直接接触，即使是为了获得周围对我们的最高赞誉也不行。在所有的情绪中，伟大的激情就如同流浪者和流亡者在他们所处的社会中所拥有的那些情绪，对社会所接受的惯例的破坏，以及对据说值得尊敬之物的轻蔑。但是，生活总是处在社会之中，因而爱情毫无疑问能够作为婚姻幸福之基础，绝非罗曼蒂克式的爱情。同样是对生活的破坏，正如我们从历史和文学里那些著名的情人们的悲剧结局中所知道的，逃避社会，难道这不是意味着不仅获得激情，而且获得一种充满激情的生活吗？而这不就是他离开丹麦去过一种不用社会呵护的生活的原因吗？在非洲，我曾在何处安置我的心？他问道。他对此的回答出现在一位大师的歌谣里。他的话成为了我脚前的灯和我路上的光。这文中所说的这位大师是莎士比亚，然后下面这首歌谣是莎士比亚的喜剧《皆大欢喜》第二幕中的一首短歌。然后这里引用的中文译本是朱生豪翻译的。孰能抛却雄心爱欲，沐于日光之下，觅食自求果腹，一饱欣然一足。何来此？何来此？何来此？目之所接，皆神惬衣，唯有雨雪之将至。倘有痴愚之徒，突然变成蠢奴，趁着心性癫狂，扁却财富安康。特达米，特达米，特达米，和未来此举目一世、威迹十足的傻瓜在此地？在莎士比亚所说的抛却雄心和爱欲来沐浴阳光之下的十足的傻瓜中，迪内森这位山山路佐德也是其中之一。他发现了一个九千英尺高的地方，可以用来嘲笑那些新移民、传教士、商人以及政府本身企图使非洲这块大陆变得可进的雄心。他的意图仅仅是保护土著居民、野生动物以及那些从欧洲到来的迷失的流浪者和流亡者，还有那些狂热的冒险者和远行的狩猎者。这些人在秋天降临之前对世界浑然不觉，而这也是他想成为的人，是他想活出的状态，也是他对自己所显示出的形象。但他未必就是他向别人，尤其是向他的情人显示出来的形象。他以前叫他塔尼亚，后来又叫他泰坦尼亚。在这儿的人和土地中，在某种魔法吧的东西，他曾经对他说道。而丹尼斯则以一种充满爱意的谦虚向他微笑着：“魔法并非存在于这里和人的土地中，而是在观看者的眼睛里。你把你自身的魔法赋予了他，塔尼亚，泰坦尼亚。”巴门尼亚·米格尔选择“泰坦尼亚”这个名字作为迪内森传记的书名，这本来不是一个坏标题。但他，但是如果他能记得这个名字不仅仅意味着仙女王后及其魔法的话，这两位情人总是引用莎士比亚，因为他们对于这个名字第一次出现在他们之间的原因，当然知道的更为清楚。他们知道泰坦尼亚这位仙女王后曾深陷于与波特木的爱情之中。因而，他对自己的魔法力量做出了不现实的估计。我将净化你作为凡躯的笨重，使你能像空中精灵那样行走。然而，波特木并非被转化成一位空中的精灵。小精灵告诉我们的实际情况是这样：我的女主人和一位巨人在恋爱。大坦尼亚守着并爱着一头驴，因此。魔法在于魔法再一次被证明是彻底无效的，是他自己造成了最终降临的灾难。因为他事实上知道，咖啡树生长到超过一定高度时，肯定是有危害的，而这时他却仍然决定继续待在农场。更糟糕的是，正如他死后，他兄弟在一次敏感而温柔的回忆中所说的，他不去了解和学习关于咖啡种植的知识，而是顽固的坚持认为他的直觉将会告诉他该做什么。这块、个、土地在十七年里一直是靠他家庭的支资助，并曾赋予他王后、仙女王后的称号。但只是在他被迫离开这块土地时，事情的真相才向他显露出来。他还能想着他当时的非洲厨师卡曼特，他写道：“在这里，这位出色的厨师在深思中行走，满腹厨艺，可是人们却只是看到一位骑着有些弯曲的机库游人。”一位侏儒，长着扁平、安静的脸。是的，只有他才会永远在想象的魔法中重塑所有的一切。他的故事就是从这种想象的魔法中生出的。然而，事情的关键在于，甚至这种不协调，只是他被揭露出来，才能成为一个故事的素材。因此，我们在故事梦想者中再次遇到了泰坦尼亚。而只是在这里，他才被称为梦想者唐娜，吉科娜。他在此提到一位古老的犹太智者，他在故事中扮演了小精灵的角色。他有一次在印度看到了舞蛇者，那些蛇根本就没有毒。如果能杀人的话，也完全是以缠绕的力量将人绞杀。事实上，你所见的景象，他同样展开了一些复杂的环，它能缠绕、挤压，并最终绞死一只老鼠。这样的景象足以让人捧腹大笑。在某种意义上，这就是人们在逐页阅读他后半生的成功以及他如何享受他们时的感受。这些成功在所有的方面都被放大了。他身上如此强烈、如此大胆的热情，都被浪费在于读书会、俱乐部的精英和上流社会的尊贵成员的交往中，以至于早年的清醒的洞见：悲伤比虚无要好。在悲伤与虚无之间，我选择悲伤。福克纳语。最终遭到的回报却是一些零钱般的、让人悲哀的奖章、奖品和荣誉。这一景象本身肯定是非常的接近喜剧了。故事曾经挽救他的爱情，并在灾难侵袭他时挽救了他的生命。如果能将悲伤写进故事或告诉他人，那么就能忍受所有的悲伤。故事展示了那些事情的意义。如果他们不被讲述的话，那么他们就会始终是无法承受的。那沉默的、包容一切的、肯定的才能，同样也是具有真正信仰的才能。当他的阿拉伯仆人听到丹尼斯芬奇哈顿的死讯时，他重复着：“真主是伟大的。”正如在犹太赞美诗中，由最亲近的亲属们为死者所做的祈祈祷，仅仅是“上帝的名是神圣的”。这样一种肯定的才能之所以会从故事中升起，是因为在想象的重复中，世界成为了他所说的命运。在故事中，一个人与其命运如此紧密的合一，以至于人们无法区分舞蹈和舞者。而对你是谁这一问题的回答，可以由那位红衣主教作出。请允许我用古老的方式回答你：给你讲一个故事。这是与生命是被赐予我们的这一事实唯一相称的渴望。这也可以被称为人的自尊。而叫人们区分开来的真正分界线在于，他们能否能够爱命运，或者他们只是去接受由他人所授予的成功，为这付出每天的代价。在这里，他们合情合理的在自己的命运面前发抖。他所讲的一切故事，实际上都是命运议事。他们一遍一遍的讲述着，我们最终将有怎样的权利做出评判，或者换句话说，我们怎样寻求关于任何有理智的人都会思考的两个问题之一的答案。上帝创造出世界、大海和沙漠，创造出马蜂、女人、琥珀、鱼和酒。它这究竟意味着什么？确实，讲故事展示出故事件的意义，但却不会犯企图确定它的错误。它带来对世界实情的肯定与和解。我们甚至可以相信，它最终蕴含着如下的心深意，即我们可以期待在审判日听到最后之言。然而，如果我们仔细倾听迪内森的讲故事的哲学，并按这种方式来思考他的生活，我们就会意识到，无论多么微小的误解和对重印的错误转化，都必定会破坏所有的一切。他的哲学表明，如果一个人的生活故事无法被讲述出来的话，那么他的生活就是不值得过的。如果这是事实的话，那么是否就能得出这样的结论：生活能够并且应当像一个故事那样度过？一个人在生活中必须做的，便是去实现这一故事。自尊，他有一次在笔记本中写道：“是对上帝在造人时所具有的观念的信心。”一个自尊的人意识到这一观念，并且立志实现它。从我们现在所了解到的他早年的生活中，可以清楚的知道。这就是他作为一个年轻女孩时试图去做的事情，以及实现一个观念，并通过使一个古老的故事成真而预先获得自己生活的命运。这一观念是作为他所深爱的父亲的遗产而留给他的。在她十岁时，父亲的死造成了他第一次巨大的悲伤。正如他后来知道的，他父亲是自杀的。这一事实带给他第一次剧烈的震动。他甚至拒绝从这种悲伤悲伤中走出。而他曾计划在自己的生活中付诸实施的事，事实上是打算成为他父亲故事的延续。他父亲的故事与一位大家都喜欢的会讲故事的公主有关。他结婚之前认识并曾爱过她，而他在二十岁时就突然死去。他的父亲。他的父亲曾向他提过此事，他的一位姑妈后来也曾提示说，他从未从这位女孩的死中恢复过来，而他的自杀是他那无法治愈的悲伤的结果。由于这位女孩是他父亲的表妹，伊尔迪内森作为女儿，最大的报复就是就成为他父亲家族的一员，那是丹麦的上流贵族家庭。正如他的兄弟所说的，与他自己的所处的环境相比，是完全不同的种姓。因此，顺理成章的是，迪内森与这一家族的一位成员，以及那位死去的女孩的侄女，成为了最好的朋友。而且，当他初次并且永远的陷入爱情之中时，他所爱慕的是他的第二代表兄汉斯·布里克森。他是死去女孩的侄子。既然他不会注意她，他就决定，这是他已经二十七岁了，本应该更清楚的他周围每个人的担忧和困惑。嫁给他的双胞胎弟弟，并与之一起去了非洲。这时离一战爆发已经不远了。接下来发生的事情，悲俗而肮脏，根本不能作为素材放在故事中，会被讲述出来。他在一战后立刻就和他分开了，并在1923年与他离婚。事实还是什么呢？据我所知，他从未写过一篇关于他那荒谬婚姻的故事。但他的确有一些故事，涉及他从自己早年蠢行中获得的教训，也就是说，涉及使一个故事成真这一行为的罪过。他不是耐心的等待故事的生成，然后在想象中去重新经历它，而是按照一种预先的设想的模式去干预生活，虚构出一个想法并试图实践它。最早涉及这一主题的故事是诗人。呃，是七个传奇故事中的，然后另外两个则是大概写于二十五年以后。可惜巴门尼亚米格尔的传记没有列出他编年世纪的图标，分别是不朽的故事，然后最后的传奇中间命运意识就是。《命运意识中的不朽的故事》以及《最后的传奇》中的回声，诗人讲述的是一位出身农民家庭的年轻诗人，在他上流社会的资助者以及一位老年的绅士相遭遇。这位老绅士的青年时代曾沉迷于魏马和伟大的歌德的风格之中，其结果是诗歌成为他生活中唯一真正的理想。可惜的是，伟大的抱负从来就不能使一个人成为诗人。而当他意识到他生命的诗篇只能来自别处时，他就决定做一个文学资助者，并开始寻找值得他关注的杰出诗人。他非常容易的就在他的居住的城镇里找到了这样一位诗人。然而，作为文学的真正的文学资助者，由于他对诗了解是如此之多，他无法仅仅仅仅从支付金钱中获得满足。他同样需要提供一些巨大的悲剧世界和悲伤，因为他知道杰出的诗人的最佳灵感都是从这里生发出来的。因此。他就娶了一位年轻的妻子，这样这两位由他保护的年轻人就能够相爱，却没有结婚的可能。然而结局却是悲惨而血腥的：年轻的诗人敲杀了他的资助人，老绅士则在临死的梦。痛苦中梦见歌德和喂马，而那位年轻女子却呆呆的看着他的情人用绳索套住脖子，结束了他自己的生命。仅仅因为在他的设想中，世界应当是可爱的，他就把世界变成现在这个样子。他对自己说：“你。”他对他叫喊道：“你这个诗人！”诗人这一故事中包含的完美反讽，除了作者作者自己以外，或许还能被那些知道。或许还能被那些知道德文词就是 “bild”， 哇，就是 “bild” 的 “bild”， 就是教育小说以及他与歌德的不幸关联的人最能充分的觉察到。这个故事包含着一些暗示，涉及歌德和海涅的诗，以及沃斯所译的荷马史诗。它也可以作为一篇关于。教育小说之最的故事，相反，不朽的故事则是以民间故事的方式构思和写作的。它里面的英雄是坎通城的一位极其富有的茶叶商人，他在非常实在的理由去相信自己无所不能，而在生命即将终结时，他才接触到书籍，于是他就被这些书中所讲述的从未发生过的事情所困扰，并因为里面唯一一个他以前听过的故事而兴奋莫名，在其中。一位从大陆上来的水手遇到一位年老的绅士，城里最富有的人。这位老绅士请求水手在他自己年轻的妻子的床上尽其所能，这样他就可能会有一个儿子，并且给了水手五金尼作为报酬。这从来没有发生过，也永远不会发生。而这正是为什么要讲述他的原因。可是这位老男人却开始寻找一位水手。来实现这个在全世界所有的港口城市中流传的故事，一切都似乎在朝着这一方向发展。但是在早晨，这位年轻的水手却拒绝承认这个故事和他晚上所做的事情有丝毫的相似之处，拒绝接受那五个金币的报酬。他还给了这位女子留下了所有唯一的财富——一个闪着粉红色光芒的大贝壳。他认为世上也许不会再有另一个人与他有相似的贝壳了。涉及这一主题的最后一个故事是《回声》，乃是七个故事传奇故事中梦想者这一关于贝拉格瑞娜里奥尼的故事的迟到的结局。一位失去自己嗓音的女歌手，在其恍惚中，从男孩伊曼纽尔那里再次听到了自己的声音。于是，他就开始把男孩调教成他自己的形象，以使得他的梦想，他最好和最不自私的梦想得以实现，给人们带来如此之。多欢乐的嗓音应当得到恢复，罗伯特·朗波，我前面提到过，他注意到提到过，他注意到，在这里，伊萨克·迪内森是在针对他自己提出的指控，而这一故事从第一页开始就以某种方式表明，他是关于食人的，但其中没有任何描写是在这时，这位歌手已经吃掉这个男孩，以恢复他自己的青春，并复活他二十年前在米兰埋葬的。贝拉·格瑞娜里奥尼，他选择了一位男继承人，这就已经排除了此种解释。这位歌手自己的结论是：贝拉·格瑞娜里奥尼的嗓音将不会再被人听到了。这位男孩在开始向他抛掷石子之前，曾经指控他：“你这个巫婆，这个吸血鬼。”现在我知道了，如果我还为下一次唱歌训练而回来找你，我就死定了。同样的指控也可以由那位年轻的诗人向他的资助人提出，或者由年轻的水手向他的赞助者提出。一般来说，任何接受所谓帮助的人，如果他们是被利用来实现他人的梦想，那么多他们都可以提出这一指控。因此，他从前认为自己可以嫁给自己不爱的人，因为他的堂兄需要他，并且或者是唯一一个需要他的人。但事实上，他是在利用他来开始自己的东非的新生活。从而居住在土著居民中间。正如他父亲曾经像一个隐士住在奇佩瓦印第安人中那样，印第安人比我们欧洲人的欧洲的文明人更好。他曾经对他的小女儿这样说。而他最大的天赋便是从不遗忘，他们比我们看得更远，他们是有智慧的。因此。他生命的更早阶段就曾教给他如下道理：当你能讲述或书写关于生活的故事和事实，请不要去使自己的生活诗意化，把它当成艺术品那样去度过它，像歌德曾经做过的那样；也不要利用它来实现某个观念。生活也许包含着本质，还有其他的东西吗？而回忆这一在想象中进行的重复行为，或许能释放这一本质，并把灵药剔除给你赐给你。而你最终甚至可能被允许它，允许用它来调制某些东西，来酝酿故事。但是生活本身既非本质，也非灵药。而如果你想这样对待它，它就只会和你开恶作剧的玩笑。或许正是对生活中恶作剧的苦涩经验，使他准备着。有点晚了，他在遇到芬奇哈顿时已经三十好几了。被一种伟大的激情所征服，而这种激情的确和一部杰作同样稀罕。但无论如何，是讲故事最终使他获得智慧。顺便一提的是，他不像他周围那些崇拜者所认为的那样，是巫婆、妖妇或女巫。智慧是一种属于老年的德性，而他似乎只来到这样一种人身上：这些人在年轻时既无智慧，也不审慎。